0: Du lyssnar på Folk och försvar-podden. Folk och försvar bidrar till att Sveriges säkerhet ska vara hela folkets angelägenhet. När covid-19-pandemin drabbade världen kom en tidigare inte särskilt känd film att få förnyad uppmärksamhet. Steven Soderbergs Contagion handlade nämligen om ett influensavirus som sprids som en pandemi över världen. Likheten med verkligheten blev plötsligt tydliga för publiken som med skräckblandad förtjusning försökte se paralleller till deras egna upplevelser i filmens fiktion. Bland annat förekommer medicinsk desinformation och begrepp som social distansering i filmens berättelse- i likhet med verkligheten tio år senare. Det här plötsliga intresset för Contagion och liknande filmer lyfter frågan kanske kan fiktionen hjälpa oss att hantera de verkliga utmaningar som vi ställs inför i kris. En annan historia som oftast tas upp i de här sammanhangen handlar om långt mer offentlig kommunikation. 2014 offentliggjordes ett dokument från amerikanska försvarsdepartementet som fick såväl säkerhetssvären som underhållningsvärden att reagera med förvirring och kanske ett och annat leende. Dokumentet, som skrivits några år tidigare och som går under det mindre uppseendeväckande namnet Conop 88 visade nämligen på en plan för hur det amerikanska försvaret skulle hantera en zombieapokalyps. Det här var alltså ett officiellt dokument som enligt författarna inte skulle ses som ett skämt och som visade på hur en zombieinvasion skulle mötas. Idén kan tyckas befängd och som ett slöseri med skattepengar, men dokumentets författare gick djupare in på varför man tagit fram dokumentet. We posted this plan because we feel it is a very enjoyable way to train new planners and boost retention of critical knowledge. Att i dokumentet hänvisa till populärkulturella fenomen från filmens värld skulle med andra ord göra det enklare att utbilda försvarspersonal genom att underlätta för dem att ta till sig och minnas kunskapen. Samma år som Carnap 88, 88 skrevs kom också amerikanska folkhälsomyndigheten, Centers for Disease Control and Prevention, ut med informationsmaterial till allmänheten där beredskapsråd förklätts till en zombieserietidning. Intresset för populärkulturens framställning av krissituationer, såväl orealistiska som verklighetsnära, kanske tyder på att de amerikanska myndigheterna var på rätt väg för tio år sedan. Film är en konst- och underhållningsform som har ett enormt stort genomslag hos allmänheten i stort och hos enskilda individer. Just därför kanske film kan vara ett verktyg för att skapa beredskap. Välkomna till Folk och Försvarpodden, där vi i det här avsnittet kommer att titta närmare på populärkulturens, mer specifikt filmens, roll i den mentala beredskapen för kris och krig. Någon som har tittat närmare på filmens betydelse för individers mentala beredskap är Colton Scrivner. Han forskar vid University of Chicago på ett fenomen inom psykologin som han kallar morbid curiosity, nyfikenheten för det morbida och populärkultur i skräckgenren. Vi fick chansen att genomföra en onlineintervju med Colton och intervjun kommer att vara på engelska, men en översättning kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida.
1: I'll start with asking, "Can movies more generally prepares for crisis and war. Uh, what do you think about that? How how could that um, sort of work, uh, that mechanism?
2: Well, I think that movies have been used by people to prepare for things um, sort of across the board, right? If you're learning how to play against your rival sports team, what do you do? You watch a film of them playing other teams, right? It sort of prepares you for how they're going to act when you meet them. Um, if you are learning how to become a pilot, Uh, you'll actually do something like a flight simulator right you don't jump into a plane and fly your first time you sit down and you uh fly through a flight simulator so you sort of simulate the experience and so i think movies can do that kind of thing for us where they simulate certain kinds of experiences that uh for one reason or another we may not want to um, be involved with the very first time that we see it right so for example uh with the movie contagion We saw that Contagion became very, very popular around the early months of the COVID-19 pandemic, at least here in the U.S., and I think that was true in, in much of Western Europe as well. Um, and Contagion kind of offered us a simulation of what a pandemic would look like. So not just the virus, not just what does the virus look like, but how do people respond to it? Uh, I think that's something that people found really valuable and interesting in Contagion, especially around March or April of 2020. And so I think one thing that movies or other kinds of media can do for us is offer us really vivid simulations of experiences that we haven't had yet.
1: I see. And and are there any differences? I, I'm thinking in terms of, you know, mental preparedness for a certain type of disaster crisis. Uh, th that's one thing, of course. But do you think there's a difference also in how these people practically prepare for for crisis or disaster war? Uh, is there a Do they take it further than than the sort of mental preparedness for this?
2: Uh, that's hard to say. I think some people might. Um, of course, those people might already be predisposed to prepping for disasters a little bit. Uh, so, for example, a paper that I had published uh, in 2020 with some colleagues of mine, we looked at whether or not horror fans or fans of other genres were more or less resilient uh, during the pandemic, or the, at least the early months of the pandemic. But we also looked at whether or not they felt more prepared for the pandemic, and this would be a material preparedness. You know, did they get the right items? Did they stock up? Um, and what we found were that people who were fans of certain kinds of films, uh, in particular what we call prepper genres, so these were films that involved some sort of world-changing event where uh, the result was something that you know the world had never seen before, and if you were prepared for it, you would be in a much better uh situation so for example films like alien invasion films um zombie apocalypse films or other sorts of apocalyptic type films um and what, what we found were that people who are fans of those types of movies specifically uh reported that they were much more materially prepared for the pandemic now it's not clear if you know watching those movies maybe persuaded them to become more prepared or if the type of person who is sort of already prepared for A disaster is more prone to watching those kinds of movies. Of course, I think in either case, you know, if a person who is who wants to be a so-called prepper um, is also watching fiction about prepping, then at least they have some sort of intuition that it might help them understand how to prep better, right? So it's difficult to say whether or not it really works, um, but certainly it offers ideas about how to do things. So perhaps the more accurate the movie is, or the better portrayal of reality it is, the better of a tool it would be.
1: Mm -hmm. And you do research on something uh, that you call morbid curiosity. Could you elaborate a little bit about what that is, and how that sort of feeds into this kind of psychological mechanism uh, in people?
2: So morbid curiosity, uh, I've been defining it as an interest or a curiosity about threatening situations or potential dangers. Uh, and it's a particularly interesting kind of curiosity because typically we think of curiosity um about of being about whimsical things kind of uh, i'm curious about you know how this person is doing or uh what this area of science might say about something um but there's typically no costs associated or at least very minimal costs associated with things we're curious about when it comes to morbid curiosity there are potential costs uh with what we're curious about so if you're curious about violence or you're curious about Uh, dangerous people or psychopaths, uh, there are costs with learning that kind of information. And so the best way for you to learn that kind of information, because it's costly, is to uh, learn it through a simulation rather than learning it firsthand. So it's better to learn what psychopaths are like by reading a book about them or watching a movie about them than it is to meet one on the street and then find out later that that was a psychopath, right? Uh, and so our mind makes these sort of cost benefit calculations very quickly Um, and it seeks out, or we seek out rather, uh, situations where the costs are lower, but the benefits remain high. So, um, you know, a somewhat true or seemingly true simulation uh, is much is a much better opportunity to learn about that event than the real thing, um, as long as you can find you know, a good and proper simulation. Um, so morbid curiosity would promote us to kind of seek out those sorts of situations. Uh, and in doing so could potentially prepare us um, either materially for certain kinds of threats uh, or uh, one thing that my colleagues and I have argued is that it could actually prepare us, as you mentioned earlier, sort of mentally um, or emotionally. So a lot of people don't have good experience with feeling afraid and feeling anxious. Um, and I think that scary media in particular kind of offers us a safe place to experience those emotions and learn how to navigate them you know a lot of people when they start feeling really afraid or really anxious they panic a little bit um in part because it is meant to make you feel panic right um but also in part because we're not used to it we're not used to feeling this emotion uh, and it feels like things are getting out of control and so if you learn how to uh navigate that feeling in a safe place you might be better suited at um handling it in other kinds of situations right so if i get really good at at Calming myself down and, and thinking rationally during a horror movie or a you know, haunted attraction during Halloween, I might be better at doing that when the stakes are real. Um, and you know, I think ho horror is not the only, uh, you know, scary movies. For example, are not the only way to do this. Um, at least with the emotional preparedness, I think that there any any kind of situation you put yourself in where you can kind of test your limits, in particular relating to fear and anxiety, can probably do that really well. Um, I know certain martial arts have talked about this. Brazilian jiu-jitsu is a common one because when you spar in, in Brazilian jiu-jitsu, you uh, spar at a very real level, right? They're real holds, real grabs. Um, you're really being pinned down as opposed to like, let's say sparring and boxing, which is sort of um, held back a little bit. And so the simulation in Brazilian jiu-jitsu is much more uh, similar to the real thing. And so the same way with movies that, and if they can become uh, or portray something that is much more realistic, they might be even better at helping you sort of prepare for whatever situation that it's simulating.
1: I see, and are there then any limits really to what kinds of movies can be effective at, at promoting this kind of mental or emotional preparedness? Are there any limits to uh, when a movie stops being useful in that sense uh, as a way of, of preparing its audience for, for a crisis or... or... Uh, war, right? uh, Another kind of disaster.
2: Yeah, I think uh, there certainly are limits. Um, and honestly, probably the most benefit comes from at least seeing one type of movie like that, right? So at least seeing the scenario played out one time, because if I come up to a problem that I've never experienced before, uh, it takes a lot of energy and cognitive power for me to work through that quickly, uh, while also coming up with a good answer. Now, if I come to that same problem and I've seen this similar scenario in a simulation just once before, I have something to recall back to uh, and act upon, right? Now, again, that kind of depends if that simulation was a good simulation or a good fit for that situation. Um, if it's a bad one, it might actually lead you astray a little bit, right? At least with regards to, to literal preparedness. Um, one thing that we found in the paper that I mentioned about uh, horror fans and, and resilience was that uh, we also asked people, you know, have you ever watched a pandemic movie in your life right contagion is the most popular one but there there are a couple of others that are uh that have been out um and what we found was that people who had watched at least one pandemic movie it didn't have to be you know you watch all the pandemic movies or you know multiple pandemic movies a year to stay refreshed but people who had just watched at least one uh, were much more prepared than people who had never watched a pandemic movie And again, there could be something there with, uh, you know, people who are going to watch a pandemic movie are more likely to have certain personality traits or other kinds of things that might prepare them. We did try to control for that in our analyses. So we tried to control for um, things like age or sex or income. We controlled for uh, the big five traits of personality, uh, in particular uh, neuroticism, which is associated with uh negative emotionality and sort of dealing with stressful situations um so so we tried to control for a lot of these different personality and individual differences that might influence how prepared or how resilient someone is and even when we controlled for those we still found uh the main
1: effect based on this then do you think that government agencies could actively use uh movies to prepare its population for for crisis could you, could you they use them in a in a sort of proactive way in some Form or other, and and if they can, should they uh, use that? Is that a is that a good tool for them to use?
2: I think that that's that's always a tough kind of question when it comes to can the government do this and should the government do this. I think that movies are a, a widely accessible tool that a lot of people will not only find interesting but um, perhaps pay attention to and learn from better than other kinds of material. So in that way. Uh, movies might be a good way to disseminate information about simulations of certain events, right? Um, whether or not they should, I think that's more difficult to say. And, and whether or not it would work, right? I mean, I think one thing we've learned from at least here in the U.S. Uh, from the pandemic is that just because you you have the the right tool to help deal with something, it doesn't always uh, it's not always taken up by everybody. So, for example, the vaccines. Um, You know, all all the science seems to point to that vaccines are safe and effective, right? And that the COVID vaccine uh, falls in that category as much as any other vaccine. Uh, however, obviously, not everyone uh, had full trust in that. Not everyone uh, still has full trust in that. And so, I think something similar could happen um, with any kind of information that is put out by the government about how to how to handle some sort of disaster. I think people get a bit skeptical. Um, a bit conspiratorial in some ways. Uh and so yes, it could work maybe, but I think we have to think very carefully about um, you know, is it worth is it worth the the potential costs of that? And the potential costs are that some people might distrust it and then do the wrong thing, right? <laughs> and might think that uh they should do the exact opposite of what the government is is suggesting they
1: do. So would you say that it could be a kind of a blunt instrument in terms of achieving a certain objective then? Uh, And that you not, won't, wouldn't have the same kind of control as with other forms of crisis communication. Is that correct?
2: Well, that's a good point. Uh, you know, if someone is 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 unwilling to trust uh, a government organization to give accurate information about a disaster, it may not matter if it's a movie or uh, you know an official pamphlet or other kinds of things. And so, in that sense, you know, a movie might be. Trusted just as much as any other kind of official document, um, but maybe is more uh, digestible by uh, by the average citizen. Mm
1: -hmm. I see. And of course, something that we talk uh, unfortunately a lot about here now, uh, with uh, the current war in the Ukraine, of course, is uh, preparedness for not just a, a civilian crisis where you have, you know, a, a non-human. Uh, threat in some form but actually war as well um of course war movies are a a, a genre of movies uh, on its own uh with perhaps different kinds of stories different kinds of of storytelling and, and and purpose than than disaster movies or horror movies uh to some extent at least uh do you think that war movies can have the same effect uh in terms of mental or emotional preparedness uh, in its audience as would say horror or disaster movies or alien invasion movies or something like that
2: um i think some of the i think i think they could right again it may depend how uh how accurately the situations are portrayed in a war movie and of course you know i imagine every every war is different depending on where you're at and and when it is in history uh certainly a war in in 2022 would a large scale war would be uh, very frightening and very different than let's say World War Two or World War One. Um so yes, I think that war movies can give people an idea who've never for example, who have not served in the military, what war is like, assuming that those are accurate um simulations and that that could be helpful. Um I think that, you know, I, I'm not sure again, I'm not sure that uh, we really know what a war is going to look like in twenty a world a, You know, a large-scale war um let's say in europe for example i don't think we know what that would even look like in 2022 i think that's what has has everyone afraid right is that we can't prepare it's difficult for us to prepare for it because we actually don't know what that would be like now that that being said i think that when we don't know what something will be like uh fiction is actually sort of the, the go-to place for that so sci-fi in particular but you could you could make the same argument for war movies if they're set in the future i suppose which might then be categorized as science fiction, right? So maybe, right? I mean, I think that we would have to be careful in considering how accurate those kinds of situations might be because science fiction obviously doesn't get everything right, but it does get a lot of things right uh, eventually. Um, so usually the things that, you know, people can conjure up in their minds, they can eventually conjure up in reality at some point in the future. Um, so, you know, we might be able to create a movie that would, uh, show what war could look like in, you know, uh, the 21st century, a large-scale war, but uh, we'd have to be very, you know, we'd have to scrutinize it closely about whether or not it, it seems realistic, it seems accurate. So as to whether or not it could prepare people, I would say it's difficult, it would be difficult to prepare them literally for it, because I think it's also a bit more difficult to prepare literally for for war, which is something that the average single citizen uh you know military or not has has no control over you know, or very little control over um there's not a lot you can do to stop you know an entire country from invading wherever you live um but it might help prepare you sort of mentally so that you can make um, better decisions in the moment uh for yourself for your family or for your government for for your country
1: hmm, i see and and uh, a final question uh As I understand it, your research looks into how uh, audiences respond to certain movies uh, and other kinds of popular culture uh, before or during a crisis. But are there reasons to believe that uh, these kinds of movies specifically can help people affected by a crisis also after the fact? Are there any um, ways in which movies can help someone sort of deal with with past trauma is that something uh, that you can that you can see uh, based on on your research
2: it's a tricky topic uh, when we talk about uh, whether or not movies can help someone deal with something that they've already experienced for example maybe helping them uh, work through it in a safe way and kind of process that information i think it's a very fledgling area of research and it's a very uh difficult area to research because the types of people you're trying to help Um, are also sort of a high-risk population, right? Because if, if what you suspect might work doesn't work, or even worse, if it, if it um, causes harm, uh, you know the risks are very high with doing that kind of research. I, I do think that there's potential for some people. Certainly, I've, I've talked to participants that I've had in studies before who've told me, you know, I had this traumatic experience happen to me, and in particular, horror movies seem to be the go-to for this. That it helps them sort of. Uh, process and deal with traumatic events that have happened to them. Now, at the same time, I don't know. Uh, I, I believe these people that they that they think this is helping them. I don't know if it's really helping them. Right. That's that's a, more of a clinical measure that I have not taken. But um, certainly some people do think that movies can help them um, deal with or process events that have occurred to them uh, throughout their life, like traumatic events, for example. Uh, I think that's a very difficult area to research, but I think it's you know potentially a very promising uh, area to research because if something as simple as a story, right, can help someone overcome a traumatic event um, that's otherwise difficult, very difficult to treat, uh, then that would be you know very groundbreaking. Um, so I would I would say it's definitely possible uh, for movies to help people uh, process or or um, help them move past certain traumatic events in their life, but
0: i likhet med Colton finns det personer i Sverige som ser fördelarna med att sätta kommunikationen kring den individuella beredskapen i ett populärkulturellt sammanhang. Herman Geier är författare och zombieöverlevnadsexpert och har i tio år arbetat med att skapa intresse och sprida kunskap kring hemberedskap och liknande frågor utifrån ett populärkulturellt perspektiv. Herman kom förbi Folk och Försvarskansli för att berätta om sitt arbete och hur man kan använda fiktionen för att skapa beredskap för verkligheten. Ja, och jag börjar från början. med Varför har du valt att använda ett zombieperspektiv i ditt arbete med, med hemberedskap och beredskapskommunikation?
3: Det börjar egentligen med zombierna innan beredskapsidéerna kom in. Eller det var så det var zombierna som var min väg in i det egentligen. Eh, jag har tittat mycket på zombiefilm och då är det lätt att ställa sig frågan. så Vem blir jag i de här situationerna? Vad skulle jag göra? Eh, och jag startade en studiecirkel på ABF i just att överleva zombiekatastrofen, Liksom som en kul grej lite grann. Eh, men så var det väldigt många som anmälde sig och jag kände att jag behövde lära mig mer kring de här frågorna det här var 2011 och det var liksom innan den här typen av diskussion hade börjat föras på bred front i Sverige skulle jag säga det var inte så, alltså Preppers var fortfarande så här väldigt skumma typer med kamoflarskläder och kniv och ja men i samhällsdebatten så fanns det inte så mycket information heller men, men eh, jag tyckte att det var väldigt spännande liksom alla de här sakerna att börja läsa om vilka hot som fanns och vad, vad vi skulle kunna göra och vad myndigheterna förväntade sig och hur vi reagerade i kris- och katastrofsituationer. Så jag läste mer och mer kring det och eh, ja, sen blev det att jag, att jag skrev en bok som hette Zombieöverlevnad som var liksom första ingången och där är jag någonstans på allvar att läsa in mig på de här frågorna. För då saknades det ganska... Eller det hade inte skrivits någon riktig bok på svenska på väldigt länge, inte sen... Harry Sepp och Stefan Kjellman, tror jag, skrev är på 90-talet. Så tanken var väl lite då att, liksom att använda zombierna för att diskutera verkliga hot som skulle kunna inträffa. Men att göra det liksom på ett roligt sätt för att få med ja, men få folk att bli intresserade.
0: Ja, men jätteintressant. Och du är ju inte ensam om att ha ett intresse för zombiefilm och skräckfilm och den typen av, av populärkultur. Upplever du bland de som du träffar att de som är... Har det intresset också, är mentalt bättre förberedda för, för kris eller potentiellt krig liksom, om en sån sak skulle uppstå i Sverige?
3: Det tror jag är svårt att säga. Mm. Det skulle man nog behöva liksom forska mer på. Jag vet ju att det har gjorts liksom lite studier kring de sakerna. Men jag tror ju att det är någonstans bra att ställa sig frågan, så här, vem, vem blir jag, vem vill jag vara i den här situationen? Uh, för jag tänker också att det, det är inte bara en fråga om liksom någonting passivt utan det går också att fundera på så här, hur skulle jag vilja bete mig i de här situationerna uh, och det tror jag blir mer, mer givande för en, liksom en allmän beredskap att man börjar fundera över sin egen roll på ett annat sätt än att bara tänka att så här, jag skulle få panik eller jag skulle bli den här hjälten som räddade alla eller jag skulle... Uh, för, för det vet vi inte innan en sån här situation inträffar Vi vet inte riktigt hur vi agerar Men det går ju att träna sig på liknande scenarion Eller går och att fundera Och det kanske ja, liksom, går det att reflektera över Vilken roll och vilka kunskaper förmågor Som man har som man skulle kunna ha nytta av Eller, eller vara en resurs med
0: ja, men, Jätteintressant och, För det finns, ju, det finns ju gott om hemskheter i, i världen Som vi kan konstatera är det, Finns det någon poäng i att det just är att det har fantasinslag, att det är, är, inte är på riktigt i, i de här filmerna. Är det en, på något vis ett, ett verktyg för oss som människor? Eller är det liksom, skulle det lika gärna kunna vara en video av, av något, liksom, någon olycka eller något som, som sker på riktigt? Ja, jag tror verkligen
3: att det skiljer sig lite grann där. Att vi genom fantasin, vi genom liksom det fiktiva kan också lättare närma oss olika typer av kriser som inte känns så hemska. Liksom om man tänker på liksom krig som är aktuellt nu eller klimatkrisen som egentligen också är aktuell nu så känns det inte så, så kul att tänka på att ens barn kommer kunna, alltså hur ens barn kommer ha om, om 20-30 år, om det blir liksom, om det skulle vara ett kärnvapenkrig eller om liksom, eh, vi inte gör mer för att hindra klimatkrisen. Den världen kommer inte vara så kul att leva i. Och jag tänker att, att ta till sig det är mycket svårare än att tänka sig att jag är en överlevare efter zombiekatastrofen eller jag och mitt barn eller liksom vi, vi har klarat det här för att vi vet att det är fiktivt men, men det, det är ungefär samma typer av så här, kunskaper och, och ja men kanske om man tänker på ett kortare perspektiv saker som man behöver hemma för att klara en zombiekatastrof också och jag, jag, jag tänker att, att det är en bra ingång för många jag tror att det är många fler som eller i alla fall vissa grupper- blir mycket mer intresserade när zombier kommer in. Eh, eller för all det- någon annan typ av monster kanske som representerar- någon typ av kriskatastrof. Eh, än det är att bara liksom lära dig att du ska ha de här sakerna hemma. För det, det blir mindre konkret- om inte hotet- känns så väldigt akut. Som det i för sig har börjat göra nu. Jag tycker att det har hänt saker i och med- kriget i Ukraina, eh, Rysslands invasion- så har någonstans- Ja, men den här beredskapen har seglat upp väldigt mycket. Liksom. Eh, och Jag har lite fått plocka bort zombierna för att, i föreläsningar och liksom i, i när jag pratar för att de blir mindre relevanta. Jag tänker också att det är ganska intressant att så här, innan känslan av kris verkligen infinner sig så är det lättare att ta med det fiktiva, men under själva krisen så blir det svårare. Det kanske snarare blir ett hinder i sådana fall, lite grann. Eh, för att vi, vi känner att nu, är, liksom, nu skulle någonting verkligen kunna hända. De flesta går inte omkring och tänker att så här, nu är det på väg att liksom, det skulle kunna hända imorgon. För att den känslan tror jag är alldeles för jobbig att herbergera. Då, då tror jag att man är i behov av professionellt stöd. Liksom. Det, och det är många som är det. Det är många som har svårt att liksom, habitueras in. I, jag tänker på liksom, klimatångest och den här typen av känslor av att, att eh, undergången är nära på något sätt som, som är relevanta. Men, men att där blir... Där, där blir sånt, kanske snarare än... Eller liksom de här metaforerna blir mindre effektiva. De blir mer effektiva i, i situationer när det är lite lugnare. Liksom.
0: Om man tittar då på liksom, svensk kommunikation från officiell, officiellt håll och offentligt håll har ju handlat mycket om att väldigt så, 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 sakligt, tydligt, konkret... Vi, om krisen eller kriget kommer, liksom, där är det ju verkligen... Så här är det, så här ska du göra. Är det kanske värt för svenska myndigheter att börja titta på... –på att liksom sätta in beredskaps, eh, beredskapsarbetet i en populärkulturell kontext också. Finns det effektivitetsvinster i kommunikationen där, tror du? Ja, det gör det ju
3: absolut. Det handlar väl om
0: målgruppstänk,
3: eh, tänker jag. Vilka som man vill nå med en kampanj och vill man nå... Människor i 20 50 års åldern Så är liksom Zombien ett ganska bra verktyg i alla fall skulle jag säga Men även kanske barn Jag har skrivit en barnbok som handlar om zombieöverlevnad också Där jag tar upp liksom verkliga saker För där är det ju också så att de De förstår att zombier inte finns på riktigt Men de älskar zombier Eller väldigt många barn Eller liksom fascineras av dem Och det finns jättemycket zombier i barnkulturen Så jag tänker att Eh, för att tänka målgrupp så absolut men å andra sidan man får ju alltid skit för jag, jag kan tänka mig att det finns en rädsla för att bli kritiserade för att inte vara seriösa och att myndigheter i Sverige har väldigt mycket av en, liksom en, en kanske lite grå fasad av korrekthet liksom, att det är det som är det viktiga eh, och jag tror absolut att de skulle få mycket kritik om de lanserade någon, eller gjorde någon typ av så här zombie som eh, vi grej. Men, men jag tror också att många skulle tycka det var kul. Mm. Eh, men det är ju alltid risker man tar. Och andra, MSB och liksom krisinformation.se de här statliga sidorna som ska få oss förberedda de, de får ju kritik vad som än händer. Liksom. Det spelar ingen roll vad de gör. Det är ändå folk som är sura på dem. Mm. För att någonting inte riktigt är precis som de vill att det ska vara eller att Hesa Fredrik inte låter deras kommun eller någonting. Så. Eh,
0: nu har du jobbat med det här i... i tio år eh, och finns det de som tycker att det här är så pass oseriöst att det inte bör göras, att man inte bör titta på eh, krisberedskap ur ett populärt kulturellt perspektiv och, och hur, vad vad tänker du om deras resonemang kring det hela?
3: Jag tänker att det finns många som är kritiska till liksom att prata om zombier och kanske särskilt liksom min föräldrageneration, 40-50-talister som inte har zombier med sig som en liksom känd populär kulturell referens som de känner till de, där har jag fått flera som har liksom, pratar om att här, varför pratar de zombier de, det, behöv, det finns tillräckligt med hemskheter som, i världen som det är och sådär men, men jag tycker att oftast om jag får några minuter att sitta och prata om vad jag gör så brukar det lösa sig det får jag inte på sociala medier <laughs> och där bryr sig ingen heller liksom, om vad jag svarar mm. eh, såklart eftersom det, klimatet är sånt där men, men, men det, det, det är klart att det gör det Så att det, det, det finns liksom det finns hos, hos en hel del att de tycker att det är dumt eller att det gör narr av liksom någonting som de har hållit på med kanske väldigt länge och det kan också ha liksom någon sorts mänsklig förståelse för att har man hållit på med beredskap och liksom överlevnad eller krismedvetenhet och beredskap i, i 30 år och Folk har inte brytt sig så himla mycket. Och så kommer det liksom någon och pratar om något som inte finns på riktigt som får uppmärksamhet. Det är klart att det är... Man, man, jag, kan, jag kan se att man tycker det är tråkigt. Liksom. Jag, jag, jag skulle ju hellre vilja att, så här, oh roligt att, eh, att det är flera som kämpar för samma sak. Och att vi använder olika sätt för att berätta lite liknande saker. Men ja, det, det är som det är lite där.
0: Du nämnde att du, du har riktat dig mot barn i ditt arbete. Hur, hur tänker du kring kommunikationen om de här frågorna? Till, till en sån målgrupp som har en helt annan eh, kanske världsbild och, och också andra referenser än vad vi vuxna har
3: Jag tänker att det är bra att använda populärkulturen som de vet vad det är för någonting i alla fall, och de vet vad zombier är, de tycker det är spännande men när jag föreläser för barn så brukar jag också prata om bamse ganska ofta, att så här, Bamse, lille Skutt och Skalman. Tillsammans så klarar de alla allting. Liksom. De, de en är snabb och väldigt rädd och ser faror överallt. En är väldigt smart och har mycket grejer men somnar hela tiden när det blir som mest farligt. Och en är stark, godtrogen och lite liksom... Ja, han blir lätt lurad helt enkelt. Och att tillsammans så kan de göra massa saker. Men var för sig så skulle de nästan inte klara någonting. För att de, liksom, ja, men de, de är olika. Och just att belysa människors olikhet som en tillgång. Tänker jag att man kan använda Bamse. Och det finns jättemånga andra liksom, olika typer av serier. Eller, eller sådär som, som går att använda. Men jag tror att, det här, att just särskilt med barn. Så kanske det är lätt att man pratar om någonting som de känner igen. Liksom, och att de tycker det är lite roligare. Eh, än att bara prata om... Så här ska du agera när det brinner. Det, det kan lätt bli lite, lite läskigt. Eh, men men eh, ja, det, så BAMSE tänker jag är en bra metafor att använda där just när man pratar med barn. Mm.
0: Och nu har vi ju gått från en situation där eh, vi har pratat väldigt mycket om civila kriser i och med pandemin. Eh, det har varit fullt fokus på det i två år. Eh, mm. Och helt plötsligt så pratar vi kanske snarare om beredskapen för krig och totalförsvar. Tror du att det finns möjlighet att översätta det, det som man har gjort på områdets civil kris eh, med den här typen av arbete till också militär kris, ett militärt angrepp, krig eh, på något sätt? Och hur tänker du det?
3: Jag har alltid varit ganska ointresserad av krig. Eh, och inte liksom brukar ha det som rasklappat det, det som jag pratar om, de här beteendena som vi ofta ser, det handlar om civila kriser, om naturkatastrofer och olika typer av fartygsförlisningar. Ja, men även i för sig bland i terrorattentat, men även men, men framförallt liksom de civila delarna. Så jag har liksom inte intresserat mig för det, och det har väl berott lite på att den riskbedömning jag har gjort har tänkt att det här ligger ganska långt bort. Det här har jag fått omvärdera lite, grann. Även om jag fortfarande inte tror. Att det blir liksom, krig i Sverige så kommer ett krig i eller liksom, Rysslands invasion påverka i oss här också, eh, såklart. Eh, det påverkar ju jättemånga saker, allt från livsmedelspriset till, till politisk klimat och stabilitet i, i, i stora delar av, av Europa. Så att det, det är klart att det påverkar oss mycket. Och själv, jag funderar mycket just på det här med beredskapen för kris. Eller krig. Och jag tänker att det är ju ungefär samma sak som vi riskerar. Alltså, det handlar ju mycket om eventuella strömbortfall. Det handlar om störningar i, i eh, liksom cyberkrig som kan ge störningar i elektroniska system och leveranskedjor och sånt där. Eh, vad jag tänker att vi behöver vara mer tänka mer på i just ett krigshot eller liksom någon typ av sån situation är. Eh, är egentligen ryktespridning, desinformation, de här frågorna behöver vi vara, vara, vara mer aktsamma för eller liksom tänka mer på vad vi delar och varifrån källor kommer. Även om det är så i andra kriser också. Jag tänker att vi, det såg vi också under coronapandemin att det, det kom väldigt mycket... Liksom, Ja, men det, det, det blev som också en politisk rörelse som formade sig kring, kring strategin och, liksom och, och sen vaccinmotstånd och sånt där så att det, det finns ju också en det finns även i andra typer av kriser men jag tänker att vi i i, i krigssituationer behöver vara extra varsamma med det och sen fundera, tänker jag också på att det här med flykt är ju en större sak att om det skulle bli en invasion så kanske vi blir tvungna att, att lämna våra hem om vi inte liksom blir kännsdörd på något sätt och fundera över det. Liksom var någonstans skulle jag kunna tänka mig att fly? Eh, finns det något annat ställe runt omkring? Och lite så här: vad skulle jag ha med mig? Det handlar ju inte om att tror jag att vi behöver ha en bug out bag med allting packat. Men kanske fundera på det. Och kanske ha liksom, så här, kopior på pass. Och liksom den här typen av identitetshandlingar som, som kan vara ganska viktiga ändå. Eh, någonstans i en mapp. Det, det kan man egentligen bara ha ligga någonstans. Det är inte så att... Det är något som behöver övas aktivt som det är med mycket andra av så här preppingsakerna tänker jag. att Det är något vi behöver öva på. Det här är något som bara behöver finnas som, som ja, man kan ta med lätt i såna fall. Mm.
0: Upplever du att det är skillnad på eh, film och film? Vilka filmer man ser i, i ens beredskap också? Hur man tar till sig eh, liksom det som händer på film och därmed kan översätta det till, till det verkliga situationen? Jag menar det finns ju alla möjliga zombiefilmer för den delen. Men det finns ju också andra genrer. Påverkar det på något vis ens möjligheter att ta till sig. Och förbereda sig mentalt för en, för en kris eller en katastrof av något slag.
3: Jag har inte riktigt tänkt på det. Liksom att så här, vilken typ av zombiefilm eller kultur vi, vi konsumerar. Och, om det skulle säga olika, olika strategier och så. Jag tror nog inte det. Jag tror att de flesta som gillar zombier... Tänker, liksom ser allt liksom, i zombieväg i sådana fall, eller att man i alla fall, om man inte så så intresserad så zombi tittar på det som är, är av bra kvalitet <laughs> i alla fall men, eh, nej det tror jag inte men däremot så tror jag att, det fi, eller det finns ganska stora risker med att vi får väldigt mycket av våra bilder av hur en kris eller för den delen ett krig är av film, eh, vi får liksom bilden av att det är något sorts ständigt adrenalin på slag och att det är Hela tiden jättemycket som vi måste liksom prestera och göra. Och det finns hela tiden kaos runt omkring oss. När nästan alla kriser och även krig skulle jag säga är ganska mycket tristess. Mm. Det, är mycket, det blir vardag. Eh, det händer ingenting. Liksom. Och det, jag började tänka på det. För när jag, när jag var liten så läste jag den här arméns överlevnadshandbok. <laughs> som kom på 80-talet någon gång tror jag. Eh, och där, där fanns det så här, olika fiender i en kris. I en, i en överlevnadssituation eller krigssituationer. Där var det så här: tristess, långtråkighet, apati och känsla av meningslöshet. Alltså, det finns en massa av sådana känslor som även soldater liksom identifierar. Som försvarsmakten identifierade var viktiga att tänka på även för, för soldater. Jag tänker att det är samma sak på civilbefolkningen. Och det är lite samma sak när man också så här, ja, men man ser människor i Ukraina som är ute och suppa på gatorna och liksom städar undan skräp. Och, och försöker ha det, ja, så trevligt som det går att ha. Liksom. Eh, sjunger tillsammans i skyddsrummen eller, eller de här bilderna av att... Eh, Menar, man, man försöker ändå bygga en vardag i något som är så fruktansvärt. Och det tänker jag att de här filmerna tar bort lite grann- och kan göras lite oförberedda på. Och, men jag tänker också att det finns någonting som vi får från film- som det finns två sociologer som heter Lee Clark och Karen Chess- kallar för elitpanik. Liksom att, att vi, och det handlar om eh, att vi bygger upp föreställningar- om hur en, hur en kris eller, eller liksom ett, ett krig ser ut- och sen tolkar vi allting genom det här. Liksom. För, för de flesta av oss har inte varit med om det än. Liksom, eller innan man har varit med om det. Så tänker man att det är ungefär som på film. Eller att som det rapporteras direkt in, i massmedia. Och då är det här liksom, de här stora händelserna hela tiden. Och då uppstår någon sorts katastrofmytologi. Som människor eh, tror på i väldigt stor utsträckning. Eftersom de inte har några andra bilder. Och när, när man ser bilder från krigs- och krig, eh, krissituationer. Så, så liksom filtrerar man det genom det här. Den här förförståelsen som man har fått via populärkulturen, som, som vi då inte har någon sorts. Alltså, de har, de har inget behov av att förmedla någon sanning utan de ska förmedla en bra berättelse som vi blir underhållna av. Och jag tänker att det finns många sådana berättelser. Jag var, var föreläste ute på en bygdegård här i helgen och då var det, ja, några mil utanför Uppsala. Och då pratade de så här: ja, men vad ska, om det skulle bli liksom ett så här stort krig här, skulle det komma. Skulle hela Uppsala bara komma gående längs vägarna liksom mot oss? För det är de bilderna som man får lite av populärkulturen tänker jag. Att människor bara lämnar hemmet och ber sig iväg på vinst och förlust. Men när vi tittar på, på forskningen kring evakuering till exempel så säger de en helt annan sak. Att det är snarare ett problem att människor evakuerar för lite vid varningar. Och att om vi inte har något ställe som vi vet att vi ska till så är vi väldigt obenägen att lämna våra hem. Gäller i och för sig framförallt naturkatastrofer. Men jag tänker att, det är, samma liksom, att det, det är lätt att föreställa sig de här horderna med, med plundrande människor. Liksom, eh, som bara ja, blir någon sorts massa eh, istället för individer som ja, försöker hitta sammanhang och fungera som människor mest, tänker mest. Så att det, 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 finns, det finns en fara också i att... att Tänka för mycket på film som att det är så här det är. Liksom, eller förbereda sig utifrån hur det är på film. Det krävs också någon typ av att titta på forskning, tänker jag.
0: Skulle du då säga att har filmskapare något ansvar för att förmedla en, en rimligare bild av kris eller krig? Eller är det någonting som inte är deras uppgift? Hur, hur tänker du kring det?
3: Nej, det är inte deras uppgift tycker mm. jag. De, de ska göra någonting underhållande. Mm. Men sen, sen, det, de får gärna göra det, äh, tänker jag. Risken är att det blir tråkigare. Liksom. Jag har ju tänkt på det. Så här, hur skulle en film vara där jag trodde att människor i större utsträckning som vi brukar se vid katastrofer hjälps åt. Och det finns en solidaritet mellan grannar och sånt där. Liksom, hur skulle det här se ut? Och det skulle nog bli en mycket tråkigare film. <laughs> tror jag. Så, men, men däremot så tänker jag att här, folkbildningen eller liksom, vi andra kanske har ett ansvar att prata om att, att krig är någonting annat. Eller att det görs dokumentärfilmer som, beskriver and som ger andra typer av bilder och förklarar. Men, men fiktionen måste ju också bara få vara fiktion, mm. tänker jag.
0: De personer du möter i ditt arbete, genom eh, dina föreläsningar, genom, eh, genom studiecirklar, genom allt det du gör. Eh, när du har fått liksom, presentera ditt, ditt case och lagt fram hur du tänker kring de här sakerna. Hur, hur, vad får du för reaktioner från, från dem som sitter i publiken?
3: Ja, många tycker ju att det är intressant. Men, och, och just Men jag, jag tänker att folk har väldigt svårt att släppa den populärkulturella bilden av hur hur det skulle bli i en kris. Den sitter ganska djupt i så Jag tänker också att den är liksom... Ja, men någonstans är det lite så hobbesiansk i att den är, det är något som brukar kallas för finissa teorin Att vi har en, en, en förnissa av civilisation ovanpå oss. Och innerst inne är vi någon sorts odjur som, som skulle bete oss hur som helst om det inte fanns någon som satt upp lagar. Eh, och, och det här finns ju väldigt dåligt liksom, stöd för forskningsmässigt, snarare tvärtom. Och det är ganska svårt att komma igenom tycker jag. Så, och det är inte så konstigt att det, det kommer någon som ska prata om zombier som sen helt plötsligt börjar prata om att människan inte alls alltid beter sig illa och att vi är ganska solidariska oftast i kriser. Att så här, när det är som värst så är, så är, är vi ofta som bäst för att vi, vi förstår att det är viktigt på allvar liksom, och vi känner att vi spelar roll som vi kanske inte alltid gör i vardagen annars. Och när man gör någonting som man känner spelar roll så, så gör man ju det. Större. Liksom. Alltså det, det blir ju, man går in hårdare för det. Eh, och, ja, för alla vill spela roll. Alla vill vara viktiga på något sätt. Och Då tänker jag att vi känner att vi är i kriser, men vi kanske känner det i mindre i vanliga fall. Men det, men det jag tänker också att där finns spåret från eh, populärkulturen, lite grann, att, att vi vill gärna vara de här hjältarna på filmen liksom, som i stundens hetta träder fram och blir de här. Med men olika typer av hjältar liksom, Att vi, vi faktiskt kan eh, vara dem. Zombiesgenren är intressant för att där nästan alltid protagonisten är ganska vanliga människor. Det är inte sån här kändisar eller det är liksom in, inga speciella personer. Utan det är folk som man oftast kan identifiera sig mycket med. Vanliga folk med liksom vanliga jobb. Som när zombierna kommer helt plötsligt visa sig ha någonting mer inom sig. Och det tänker jag att vi gärna vill tänka om oss själva också. Att där. När det värsta händer så, så har jag den här liksom personen inom mig som skulle kunna ta livet fram och, och vara den som jag kanske inte känner att jag kan vara i dagens samhälle.
1: Jag tänkte avsluta. Du, du nämnde här precis
0: innan vi började spela in att eh, du har ett bokprojekt på gång eh, där du också använder dig av, av som jag förstår det, populärkulturella referenser för att beskriva en annan typ av händelse i samhället. Kan du berätta lite grann om det?
3: Ja, men precis. Mm. Det är en bok som heter Monstersamhället som kommer i mitten på maj eh, och där... Pratar liksom mycket om den klimatkrisen Vi lever i hela antropocen egentligen Att vi har trött in i en annan tidsålder Som kommer präglas mycket mer av ovisshet Av olika typer av kriser och sånt där Och då använder jag eh, Frankerstein, Viktor Frankenstein Och hans monster eh, Som någon sorts metafor För den situationen vi är i Att vi har skapat ett samhälle som vi också vet Potentiellt kan leda till vår undergång liksom Vi har Eh, på någonstans håller vi på att såga av den grenen som, som vi sitter på på civilisationens träd för att det är ja men så här, vi vet att vi inte kan fortsätta med de fossila bränslen hur mycket som helst men hela samhället bygger på att vi har fossila bränslen, den typen av lagrad energi går inte att ersätta bara sådär eh, och vad gör det med oss, vilka krav ställer det på så jag försöker diskutera det både liksom ur ett så här beredskapsperspektiv och hur vi kan förbereda oss tillsammans med andra lite kring hur myndigheter skulle kunna jobba eh, men också hur vi kan förändra, hur vi kan minska klimatförändringarna och liksom stoppa massutdöendet av arter och sådär. Och sen leder jag in det på framtiden liksom och, och, och diskuterar vilken framtid vi skulle kunna få. Men jag tänker att, att det blev, den här Frankenstein-grejen kom faktiskt in lite senare. I början ville jag bara skriva en bok om det här. Men sen så började jag, jag kanske skulle ha med någonting om Monster i alla fall. För Monster säger någonting om vår samtid hela tiden. Och så läste jag om Mary Shelley's Frankenstein. Då, och den är ju så bra mm. och, och säger så mycket också om... Eller det går att tolka på så många sätt liksom, i hur deras eh, monster till Victors relation böljer fram och tillbaka och liksom, präglas av, av någon sorts förståelse ibland. Och sen blir det övergård till en hat, och sen liksom, äter den upp båda två. Och jag tänker att det säger någon, någonting om vår samtid. Jag tror att Frankenstein här kommer att vara 20-talets monster kanske.
0: Du har lyssnat på Folk och Försvar podden. Podden är skapad av Daniel Kilen för att ta dela mer av vår verksamhet. Besök vår hemsida www.folkochforsvar.se.